0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. In dieser Episode geht es um PFAS, ein Thema, das ja aktuell ist und sehr stark diskutiert wird. Und das Team vom Kältekreisläufer- das hat viele Fragen erhalten von den Zuhörenden. Herzlichen Dank für all diese Fragen. Wir versuchen, diese Fragen mit dem aktuellen Stand des Wissens, das ist September 23, zu beantworten. Und meine Kollegin Marlene Winter, die hier ist, wird diesen Fragen ihre Stimme verleihen. Hallo Marlene.
1: Hallo Jörg. Das freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und wir heute eine weitere spannende Episode gemeinsam aufnehmen werden.
0: Ja, danke schön und äh, freut mich auch, dass du da bist und herzlichen Dank nochmal, dass du da einsteigst mit den Fragen. Und ich werde dann versuchen, die zu beantworten. Und damit fangen wir doch gleich mal an.
1: Okay, dann starten wir. Was sind denn eigentlich PFAS?
0: Das ist eine gute Frage. ja. Also PFAS ist ja eine Abkürzung. PFAS. Und das steht, und jetzt kommt ein kleiner Zungenbrecher, ich hoffe, ich kriege das hin, für Per- und Polyfluoralkyle. Das sind chemische Verbindungen, die natürlich nicht vorkommen, sondern die sind halt eben von Menschen erzeugt und die wurden in den 1940er Jahren zum ersten Mal produziert. Das ist eine relativ große Familie von Stoffen und die werden aufgrund ihrer verschiedensten Eigenschaften benutzt. Also diese PFAS, die können wasserabweisend sein, die können ölabweisend, ölbeständig, die können schmutzabweisend sein. Die, die können eine geringe Reibung haben, wärmebeständig sein, UV-beständig sein. Die sind im Schnitt beständig gegen natürliche chemische Abbauprozesse. Die sind großteils resistent gegen Mikroorganismen und so weiter. Also von, von der technischen Seite her sehr interessante Stoffe. Und das sind mehrere tausend Stoffe. Die in ganz verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Ein paar Beispiele für Dichtungen, für Schmierstoffe als elektrische Isolatoren, Beschichtungen in Kleidung, Imprägniersprays, Feuerlöscher, Kochgeschirr wie Pfannen, Backpapier, Verpackungen, Skiwachs, Farben, Kosmetika. Ich könnte jetzt weitermachen, aber dann wird es irgendwie langweilig. Man merkt aber, das sind. Das sind wirklich Stoffe, die in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden. So, und jetzt, jetzt kommt da eine gewisse Herausforderung. Denn diese PFAS haben ja diese gewollte und wirklich gern benutzte Beständigkeit. Dadurch sind sie halt eben aber in der Natur faktisch nicht abbaubar. Das heißt, sie reichern sich in der Natur, im Ökosystem an. Sie reichern sich in Pflanzen, in Tieren und sogar in Menschen an. Es gibt PFAS, wie gesagt, das sind mehrere tausend Stoffe. Es gibt welche, die sind unbedenklich und wir haben täglichen Kontakt zu diesen Stoffen. Ein Beispiel mag eine Teflonpfanne sein, wo eine Teflonbeschichtung auf der Pfanne drauf ist. Oder in, bei Kleidung, da, da sind halt diese wasserundurchlässigen Membranen drin. Oder auch Kunststoffe in Herzschrittmachern. Also die, die werden eingesetzt und sind auch für uns Menschen unbedenklich. Viele davon. Es gibt aber welche, die werden als gesundheitsschädlich eingestuft. Dass die zum Beispiel krebserregen oder Schilddrüsenerkrankungen fördern oder Entwicklungsstörungen verursachen. Und aufgrund dessen haben fünf Mitgliedstaaten, das waren Deutschland, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Norwegen, einen Vorschlag bei der EU eingebracht und haben gesagt, wir möchten, dass die Nutzung dieser PFAS, zumindest mal der, die gesundheitsschädlich sind, über eine bestimmte Verordnung eingeschränkt werden. Das ist die Reach-Verordnung. Und ähm, es geht dann halt eben um die PFAS und, und ihre Zerfallsprodukte. Also es gibt einige PFAS, die die werden, die zerfallen auch, wenn sie in der Atmosphäre sind zu anderen Produkten, die dann wiederum schwer abbaubar sind oder halt eben Stoffe, die keine PFAS sind, die aber dann in der Atmosphäre zerfallen und dann die Zerfallsprodukte PFAS sind, die wiederum nicht abgebaut werden. Also um, um diese Regulierung geht es. Und das sind halt eben PFAS. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus und nicht zu lang.
1: Nein, es war sehr verständlich, für mich zumindest. Aber jetzt kommt die Frage, welche Kältemittel sind denn PFAS?
0: Das ist eine gute Frage, denn da wird ja halt eben häufig diskutiert, welche Kältemittel würden denn da verboten werden. Jetzt kommt eine Antwort, die vielleicht etliche verblüfft. Also florierte Kältemittel. Wir reden hier über die florierten Kältemittel. Die sind gar keine PFAS. Ähm, ja, Und wieso diskutieren wir dann darüber, werden sich jetzt etliche fragen. Naja, diese Kältemittel, wenn die in die Atmosphäre kommen, zerfallen die. Und die können dann PFAS bilden. Die bilden ein Zerfallsprodukt, das sich TFA nennt. Das ist trifluoressigsäure. Und der Zerfall passiert in der Atmosphäre. Also ein Kältemittel kommt aus der Kälteanlage raus und zerfällt dann halt eben in der Atmosphäre. Da gibt es UV-Licht von der, von der Sonne. Das knackt dieses Kältemittel auf. Und dann gibt es eine gewisse chemische Reaktionskette. Und am Ende kann da halt eben diese Trifluoressigsäure rauskommen. Die wird auch nicht abgebaut und hier kommt dann halt eben der Link quasi zu diesen fluorierten Kältemitteln. Also die Kältemittel selbst sind keine PFAS, aber wir reden über dieses Zerfallsprodukt Trifluoressigsäure. Es gibt jetzt Kältemittel, die, die setzen sich quasi beim Zerfall komplett in Trifluoressigsäure um und es gibt welche, die bilden wenig Trifluoressigsäure, also von Manche gar nicht und andere wenige Prozent und einige Kältemittel werden zu 100 Prozent in Trifluoressigsäure umgewandelt bei diesem Zerfall in der Atmosphäre.
1: Ist, ist denn die Trifluoressigsäure etwas Neues?
0: Nö, das ist sie nicht. Also Trifluoressigsäure ist eine bekannte Substanz, die in der organischen Chemie eingesetzt wird. Also es ist eine starke organische Säure, und die ist hautverätzend beim Kontakt, die, die ätzt an, an der Lunge und an den Bronchien rum, wenn man die einatmet. Und die ist in geringen Konzentrationen schädigend für Wasserlebewesen. Also das, das ist bekannt von der Trifluoressigsäure. Deshalb wird die im Labor auch ziemlich, ziemlich ähm, ja, solide gehandhabt, also ziemlich vorsichtig gehandhabt. Es gibt auch bestehende Entsorgungsregelungen für diese So Sondern jetzt könnte man ja sagen, ja gut, damit ist ja dann alles okay, wenn es diese Entsorgungsregelungen gibt, wenn wir wissen, wie wir damit umgehen. Stimmt schon. Aber nur, wenn die, wenn wir die halt eben vorliegen haben, irgendwo, wo wir sie greifen können, diese Trifluoressigsäure. Hier entsteht die Trifluoressigsäure beim Zerfall des Kältemittels halt eben in der Atmosphäre irgendwo in der Umwelt. Und da wissen wir halt eben nicht, wo die ist. Wenn wir darüber jetzt schon mal reden, es gibt unterschiedliche Meinungen, ob diese Trifluoressigsäure auch durch natürliche Prozesse erzeugt wird, zum Beispiel in Unterwasservulkanen. Also manche sagen ja, das ist eine, ja, ein Molekül, das vorkommt in der in der Umwelt, sogar in größeren Mengen, weil die halt eben durch Unterwasservulkane erzeugt werden. Andere sagen, nee, nee, wird's nicht. Also da gibt es da gibt's unterschiedliche Meinungen. Aber es gibt eine Übereinkunft, dass es so gut wie keine natürlichen Abbauprozesse für diese Trifluoressigsäure gibt. Zumindest sind scheinbar keine bekannt. Und damit kommt eine Anreicherung vor in der Natur. Und da kommt halt eben die Idee her, diesen Einschränkungsvorschlag zu machen über diese REACH-Verordnung.
1: Und diese REACH-Verordnung, was ist das genau?
0: Auch REACH ist wieder eine Abkürzung, also R-E-A-C-H. Und das steht für, sind wieder englische Begriffe, REACH, dann das R, Registration, E, Evaluation, A, Authorization und dann das CH, Restriction of Chemicals. So, ähm, Was heißt das denn jetzt? Also machen wir es mal auf Deutsch. Das ist die Registrierung, die Bewertung, die Zulassung und die Beschränkung der Nutzung von Chemikalien. Also eine EU-Verordnung, die die Nutzung von bestimmten Chemikalien regelt. Und jetzt gibt es halt eben diesen Vorschlag, auch florierte Stoffe in diese REACH-Verordnung aufzunehmen, die nicht abbaubar sind. Die Kältemittel selbst wären damit noch nicht betroffen. Aber wenn man jetzt die Zerfallsprodukte von den Kältemitteln, die halt auch nicht abbaubar sind, mit aufnimmt, diese Trifluoressigsäure, wie vorher besprochen, damit wären dann die fluorierten Kältemittel, zumindest die, die in Trifluoressigsäure zerfallen, von dieser REACH-Verordnung betroffen und könnten damit halt eben dann eingeschränkt werden in der Nutzung.
1: Und das sind welche Kältemittel? Welche Kältemittel könnten dann betroffen sein?
0: Fast alle florierten Kältemittel, also ganz viele dieser florierten Kältemittel, die wir heute haben. Nicht alle, aber sehr viele. Beispiel 134A oder 1234YF oder 1234ZE, oder 143A, oder R245A. Es gibt, wie gesagt, wenige Ausnahmen. Eine Ausnahme ist R32. R32 wäre hiervon nicht betroffen. Allerdings hat R32 halt eben die Herausforderung des Treibhauspotenzials, also GWP, und hat damit eine Herausforderung bezüglich der Einschränkungen über die F-Gase-Verordnung. Und jetzt hatte ich eben sowas wie 143a oder R245a genannt. Da werden einige sagen, naja, aber das ist ja sowas, das benutzen wir im Grunde als Kältemittel gar nicht oder gar nicht so häufig. Ja, das ist schon richtig. Allerdings sind die halt auch in vielen Mischungen drin. Also all die Kältemittel aus der 400er Baureihe. Und das ist beispielsweise R448a, 449a oder 455a, 454a und so weiter. Ja. Und denn sobald da halt eben eine Komponente aus dieser Mischung verboten ist, haben wir die Mischung dann halt eben nicht mehr. Also die Mischungen werden dann halt eben auch betroffen sein, wenn zumindest mal eine der Komponenten von dieser REACH-Verordnung verboten oder stark eingeschränkt werden würde.
1: Und ähm, was ist mit den anderen Komponenten der Kälteanlage?
0: Das ist eine gute Frage, ja, denn wir reden ganz viel über die Kältemittel äh, und hatten aber vorher, so ganz zu Anfang, was sind denn PFAS überhaupt und wo werden die denn eingesetzt? Da hatte ich so ein, zwei Sachen auch erwähnt, zum Beispiel Dichtungen oder Schmiermittel oder Isolierungen oder Beschichtungen. Dichtungen, klar, haben wir in Kälteanlagen drin. Isolierungen, ja, Isolierung der Motorwicklung. Beschichtungen haben wir oftmals auch. Lager von den Verdichtern, dass die beschichtet sind oder irgendwelche Beschichtungen auf sonstigen beweglichen Teilen in Ventilen, dass wir sowas haben. Und auch dort kommen dann halt eben Viele dieser Kunststoffe, die in diese PFAS-Familie hineinfallen, zum Einsatz. Wenn die also eingeschränkt werden oder verboten werden, dann haben wir auch hier eine Herausforderung, da Ersatz zu finden. Das gilt natürlich nicht nur für die Kälteanlage. Das gilt auch für Autos, Flugzeuge, sonstige Elektronik, Kleidung, Medizinprodukte und so weiter. Also wir, wir können wirklich sehr deutliche Auswirkungen erwarten, wenn diese PFAS zurückgefahren werden oder, oder sehr, sehr deutlich eingeschränkt werden. Also nicht nur Kältemittel, sondern viele andere Dinge. Und daher ist das eine gute Frage, was ist mit den Komponenten der, der Anlage? Da wird es da sehr viel Arbeit geben, da Ersatzstoffe zu finden oder, oder Anlagenkomponenten umzukonstruieren.
1: Ab wann kann es, wird es denn dann Verbote von Kältemitteln aufgrund von eben der PFAS geben?
0: Ganz salopp gesagt, keine Ahnung. Also das ist wirklich im Moment ungewiss. Es ist nicht klar, wann genau das sein wird. Also wie schon erwähnt, gibt es diese REACH-Verordnung und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass eine Regelung zu PFAS in dieser REACH-Verordnung aufgenommen wird. Ob jetzt diese Kältemittel wirklich mit aufgenommen werden oder nicht, das ist noch nicht klar. Und es ist auch noch nicht klar, wenn die aufgenommen werden, ab wann und welche Kältemittel es genau sein werden und so weiter wie erwähnt, gibt es diese fünf Mitgliedstaaten, die halt eben einen Vorschlag eingebracht haben, dass diese Regelung aufgenommen wird oder dass diese PFAS in dieser Regelung aufgenommen werden. Und das ist ein, ein ganz normales Vorgehen. Also, also im Grunde kann, kann jeder, kann, kann auch jede Institution einen Vorschlag machen, dass irgendwelche Regelungen aufgenommen werden. Diese hier ging an die ECHA, das ist die European Chemical Agency. Das ist eine, eine Arbeitsgruppe innerhalb der, der EU. Und diese European Chemical Agency, die hat dann überprüft, ob dieser Vorschlag überhaupt den rechtlichen Anforderungen entspricht und das war okay. Und deshalb wurde halt eben der Vorschlag im Februar 2023 veröffentlicht. Und dann begann eine sechsmonatige Anhörungsphase. In dieser Anhörungsphase können Einwände eingebracht werden. Und zwar von jedem, von verschiedensten Organisationen. Jeder kann da halt eben Einwände zu diesem Vorschlag einbringen. Und das wurde halt gemacht und passiert auch noch, weil es halt eben so viele Auswirkungen auf alle Lebensbereiche geben würde. Und diese Einwände, die werden dann evaluiert. Und nach dieser Evaluierung wird ein neuer, überarbeiteter Vorschlag an die EU-Kommission übermittelt werden. Wie dieser neue, überarbeitete Vorschlag aussehen wird, ist nicht klar, ist also unklar. So, und dann geht es weiter. Also das ist an, das nur ganz normale, quasi äh, gesetzgeberische oder, oder ähm, regelungsgeberische Vorgehen. Jetzt wird die EU-Kommission mit dem EU-Parlament und dem EU-Rat diskutieren. Die drei haben oftmals unterschiedliche Vorstellungen und dadurch wird es halt eben wieder zu einer Kompromissfindung kommen. Es ist unklar im Moment, wie die Vorstellung vom Parlament ist und wie die Vorstellung vom Rat ist. Es ist unklar, wie der neue überarbeitete Vorschlag von der Kommission aussehen wird. Von daher ist auch unklar, wie ein eventueller Kompromiss aussehen wird. All das ist wirklich ganz normales Vorgehen. Aber erst wenn dieser Kompromiss vorliegen wird, erst dann haben wir eine solide Basis, um zu sagen, gut, so wird die zukünftige Regelung zu PFAS aussehen. Jetzt stellen sich wahrscheinlich einige die Frage, und wann? Haben wir so eine grobe Idee, wie das aussehen würde? Naja, also nicht vor Mitte, Ende 2024. Vorher wird es wohl keine Kompromissfassung geben. Und bis dahin äh, sehe ich auch keine Möglichkeit, da wirklich belastbare Aussagen zu machen. Und selbst wenn dann, sagen wir mal Ende 2024, also Ende nächsten Jahres, wenn da eine Kompromissfassung vorliegt und wir wissen, okay, so wird es aussehen für diese REACH-Verordnung, dann sind da üblicherweise längere, teilweise sehr lange Übergangsfristen von etlichen Jahren drin, einfach damit Anpassungen möglich sind, weil man nicht von heute auf morgen irgendeinen Stoff verbieten kann und dann halt eben keine Ersatzstoffe hat und keine Ersatzmöglichkeit hat, speziell Stoffe, die so viel Auswirkungen haben auf alles.
1: Also ich habe wieder heute... Einiges Neues dazugelernt. Es war wie immer sehr spannend und das war es auch schon. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen hier vor mir liegen.
0: Dann danke schön, dass du all diesen Fragen deine Stimme verliehen hast. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Kleine Zusammenfassung nochmal, also man darf erwarten, dass es eine Regelung zu PFAS geben wird. Also irgendeine Art von Beschränkung wird es wohl geben. Es ist allerdings unklar, welche Stoffe genau betroffen sind. Es ist unklar, wann genau das passieren wird. Und das Ganze wird aber wohl in der REACH-Verordnung passieren. Ob Kältemittel wirklich aufgenommen werden oder nicht, ist im Moment noch unklar. Und wir werden wohl erst Mitte, Ende 2024 eine bessere Klarheit hier haben bezüglich dieser PFAS. Damit Marlene, herzlichen Dank nochmal an dich. Herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. <lacht> Tschüss.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und wir hören uns dann hoffentlich wieder, wenn es Neuigkeiten zur F-Gase-Verordnung oder zu PFAS gibt. Und bis dahin wünsche auch ich allen Hörern und Hörerinnen viel Spaß beim Zuhören und alles Gute. Tschüss!